0: Le podcast Agile, épisode 94. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et rendez-vous sur lesagilistes.com où on partage ou on échange, où on grandit ensemble dans le monde complexe. Avant de commencer, trois annonces. Agile Tour Paris le 5 décembre, Agile Tour Ex-Marseille le 6 décembre, j'espère qu'on s'y verra. Et je vous propose une formation de Scrum Master avancée sur lepodcastagile.fr slash formation Allez me donner votre avis sur cette idée. Merci beaucoup. Et maintenant, bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, pourquoi on ne priorise pas un backlog mais on l'ordonne En 2011, le guide Scrum a été mis à jour et parmi tous les changements de, de l'époque, il y a eu, une, je pense, une mise à jour vraiment importante et qui a encore de l'impact aujourd'hui dans nos équipes. On est passé de le produit backlog, le backlog du produit est passé de prioriser à ordonner. Et L'idée, c'était de donner plus de flexibilité aux propriétaires de produits pour optimiser la valeur. Je trouve qu'on utilise encore trop souvent les mots prioriser et priorité dans nos équipes. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment pas la même chose de prioriser et d'ordonner et que c'est un bon point de départ lorsqu'on se met à Scrum, lorsqu'on commence avec l'Agile, souvent avec Scrum, pour comprendre qu'on ne peut pas tout faire au même moment, que les choses sont ordonnées, que ça fait du sens de ne pas les prioriser mais de les ordonner. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que le backlog de produits si vous ne connaissez pas ce que c'est Le backlog produit est une liste ordonnée de tous les éléments identifiés comme nécessaires au produit. Et le propriétaire de produit est le seul responsable de la gestion du backlog produit. Et la gestion du backlog produit comprend, par exemple, l'ordonnancement des éléments dans le backlog produit pour mieux réaliser les objectifs et les missions. Ça, ce sont des extraits directs du Git Scrum qui nous dit qu'on a une liste ordonnée de tous les éléments identifiés comme nécessaires au produit. Le backlog du produit, c'est une liste qui peut être tout à fait infinie, que n'importe qui, d'ailleurs, peut remplir. N'importe qui peut avoir une idée pour améliorer le produit sur lequel on est en train de travailler. Et ensuite, dans Scrum, on a un rôle, le propriétaire de produit, qui est le seul responsable de sa gestion, et notamment de l'ordonnancement, de l'ordre de chacun de ces éléments. Donc cette liste, elle est ordonnée, et donc on a forcément un élément qui est au-dessus d'un autre, puisque c'est ordonné. Et c'est le propriétaire de produit qui est le seul responsable de cet ordre. Lorsqu'on est propriétaire de produit, ça arrive très rarement que les parties prenantes viennent nous voir en nous disant ah « ouais, ça, tel élément, c'est priorité 2 ou 3 ». Ça n'arrive jamais, tout simplement, parce qu'il y a toujours un élément qui est priorité 1. Parce que même si on avait des parties prenantes, on va dire, raisonnables, qui se rendaient compte que peut-être il n'y avait pas de choses vraiment importantes, vu qu'on est habitué à demander plus à vouloir toujours ajouter des choses au produit. Alors peut-être qu'on devrait penser à en enlever d'ailleurs. Mais bref, ça c'est un autre débat. Le fait même qu'on ait eu peut-être avant des priorités 1, en fait les priorités 2 sont devenues 1 et du coup il y a toujours une liste de priorités 1 ou 0, ça dépend comment vous les, vous les listez, qui viennent mettre de la pression sur le backlog ou sur le propriétaire de produit. Du coup on comprend en fait que toutes les discussions autour des priorités ce sont des discussions stériles. Ça ne fait pas de sens de parler de priorité parce que évidemment que pour une partie prenante, à chaque fois, il y a une priorité 1, c'est normal. Moi aussi, j'ai envie de faire avancer, entre guillemets, ma partie du produit. J'ai envie qu'on qu avance. Donc j'ai toujours, euh, quelque part, c'est aussi sain de pousser pour améliorer les choses et proposer d'autres fonctionnalités ou d'autres idées pour améliorer un produit. Mais le problème, c'est que chaque partie prenante a chacune ses priorités 1. Et en plus, parmi ces priorités 1, ce sont des ensembles d'éléments. Ce même pas des éléments qui sont séparés. C'est pas des petites, des petits morceaux qui pourraient apporter beaucoup de valeur. C'est souvent des listes entières d'éléments qui sont priorité 1. Bref, parler de priorité, c'est n'est pas très intéressant. Aussi, ma priorité n'est pas ta priorité. C'est quelque chose qui est très relatif. Donc, quand on parle de quelque chose qui est relatif, pour se comprendre, il faut qu'on utilise quelque chose d'autre, en fait. Et c'est en ce sens que le backlog, qui n'est pas né avec Scrum, c'est un... un un artefact qui est très puissant et qui est utilisé dans d'autres endroits l'idée même d'avoir un backlog c'est d'éviter les discussions sur la priorité les priorités c'est un des éléments à prendre en compte pour leur donner mais c'est pas le seul bien sûr il faut qu'on écoute nos parties prenantes bien sûr il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que ces éléments sont vraiment importants là, sont vraiment en, en haut de leur priorité mais lorsqu'on a un backlog c'est là où c'est puissant un backlog c'est très utile de se rendre compte qu'en fait on n'est pas tout seul en fait, avoir des priorités. Et qu'il faut bien que quelqu'un décide, et que c'est pour ça, notamment, que ça fait du sens d'avoir un propriétaire de produit. Et c'est là où le propriétaire de produit, il a beaucoup de responsabilités, et que c'est, on lui demande plus que d'ordonner par priorité. Parce que du coup, il ou elle doit prendre des décisions pour mettre tel ou tel élément au-dessus d'un autre, ou au-dessous d'un autre. On ne peut pas dire ces éléments sont priorité 1, ces éléments priorité 2. On attend de lui ou d'elle, qu'elle livre un product backlog qui soit ordonné. Et c'est très difficile d'ordonner un backlog avec l'idée de maximiser la valeur lorsque les éléments sont pris dans le sprint backlog et ensuite, euh, implémentés par l'équipe de développement. Il y a plein de choses à prendre en compte. Les priorités, oui, ça en fait partie. Mais puis avoir aussi le retour sur investissement, le court terme, le long terme, la période de l'année, les mesures qu'on aura faites de la vraie utilisation de notre produit, le fait qu'il faut peut-être enlever des éléments du produit le fait qu'il y a des éléments qui ont des dépendances entre eux. Bref, il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte pour sentir un petit peu quelle pourrait être la valeur, sentir que peut-être, parmi tous ces éléments priorité 1 donnés par une partie prenante, il y a, cet élément-là, il y a beaucoup de potentiel, donc on aurait intérêt à le mettre en haut du backlog. Donc, c'est vraiment pas facile d'ordonner un backlog. C'est là aussi où, lorsqu'on parle de priorité, en fait, c'est un peu trop facile, alors que ce qu'on demande, et c'est vraiment le... La seule, on va dire, euh, responsabilité propre aux euh, propriétaires de produits, c'est d'ordonner le backlog. C'est pas quelque chose qui est simple. C'est vraiment pas facile. On doit interagir avec plein de personnes différentes qui ont des arguments différents, qui nous parlent de priorité. Ensuite, on doit penser court terme. Comment est-ce qu'on va arriver à générer de la valeur Comment est-ce qu'on va arriver à... Garder de la valeur quelque part sur le long terme aussi Comment on fait lorsqu'on fait Scrum avec des projets informatiques, des produits informatiques Comment on fait lorsque l'équipe de développement vient nous voir avec des idées de refactoring Qui pourraient avoir de l'impact ou pas sur ce qu'on fait De l'impact court terme ou long terme Bref voilà, ce que je vous partageais maintenant c'est que vraiment c'est pas facile d'ordonner le backlog Il y a plein de techniques différentes pour, pour le faire mais les priorités, ce sont juste une partie d'entre elles. Et qu'à la fin, ce qui importe, c'est qu'on respecte les décisions du producteur, en Qu'on se rend compte que c'est difficile. Qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Qu'on se rend compte qu'on peut se tromper. Et dès l'instant où on itère sur une itération de 1, 2, 3, 4 semaines, alors on peut rectifier. Alors on peut se rendre compte qu'on va tenter d'aller dans ce coin-là. On va pousser peut-être tels éléments du backlog. Donc du coup, on va les mettre en haut du backlog. Et ensuite, on se rend compte peut-être que lorsque les utilisateurs finaux sont en train d'utiliser, ça marche pas très bien. Du coup, on peut rectifier et c'est comme ça aussi qu'on recherche les éléments. C'est comme ça qu'on expérimente, c'est comme ça qu'on découvre ce qui est vraiment important pour nos utilisateurs. Et c'est donc pour ça que l'ordre du backlog doit être respecté. C'est pour ça que c'est, il faut absolument ce... que toute l'organisation, toutes les parties prenantes, l'équipe de développement, le Scrum Master respectent la décision du propriétaire de produit. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à générer plus de valeur à la fin. Pour conclure, on se rend compte que ordonner un backlog, c'est très difficile. C'est même un art, je dirais, qu'il y a plein de manières de faire ça. Je ne vous ai pas toutes listées, il y en a vraiment plein. Et que donc, lorsqu'on voit un ordre du backlog, en fait, il y a plein de réflexions déjà qui ont été faites pour l'ordonner de cette manière. C'est en ce sens qu'on se rend compte que c'est vraiment un boulot à temps plein de gérer un backlog, ce qui fait partie des responsabilités du propriétaire de produit. Et c'est aussi pour ça qu'on doit respecter ces décisions ce que j'aime aussi avec le backlog c'est qu'il est public tout le monde le voit et on voit que si on a un truc plus important qu'on vient pousser en tant que partie prenante tel ou tel élément on va avoir de l'impact sur tous les autres qui sont en dessous on n'est plus à rêver dans son coin d'avoir chacun ses priorités 1 et se rendre compte qu'en fait on s'en fout de ce qui va se passer derrière c'est partagé c'est public c'est ordonné par une personne on doit respecter ses décisions on est vraiment en prise avec la réalité et ensuite, lorsqu'on a un backlog qui est bien ordonné, là, on se rend compte de, de l'impact qu'on peut avoir vraiment sur le produit concret. On se rend compte qu'on peut vraiment maximiser la valeur, maximiser ce qu'on crée très, très vite. On peut chercher ce qu'on appelle des quick wins. Je ne sais pas trop comment traduire ça en français, des, des victoires rapides. Vraiment des, des petites choses qui peuvent parfois avoir beaucoup d'impact et euh, vraiment nous aider à faire avancer notre produit à un autre niveau. Pour terminer, j'ai une question pour vous. Quelles sont vos techniques pour ordonner votre backlog je vous invite à réagir sur le site web du podcast lepodcastagile.fr ou sur Twitter lepodcastagile ou mon compte Léo Daven. Merci de m'avoir écouté, c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et soirée.